0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Słuchają Państwo Radiokliniki. Przed mikrofonem Jakub Śliwiński. Kłaniam się bardzo nisko i serdecznie zapraszam na rozmowę z naszym dzisiejszym gościem. A razem z nami jest pani doktor Magdalena Bosak. Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Oddział Neurologii. Dzień dobry, dzień dobry pani doktor.
0: Dzień dobry Państwu, dzień
1: dobry Panu. Spotykamy się dzisiaj na antenie Radiokliniki, aby naświetlić, aby przybliżyć, aby przedstawić problem schorzenia, jakim jest stwardnienie guzowate. Schorzenie rzadkie, schorzenie nietypowe. No i dzisiaj będziemy starali się zapoznać naszych słuchaczy z tym zagadnieniem i prześledzimy sporo wątków, które, które są z nim powiązane. Panie doktor, wejdźmy od samego zagadnienia, od genezy stwardnienia guzowatego. Wytłumaczmy, z jakim wrogiem mamy do czynienia.
0: Geneza stwardnienia głozowatego jest genetyczna. Jest to choroba genetycznie uwarunkowana, która jest związana z mutacją w dwóch genach, w genie TSC1 TSC2. Te geny kodują e, dwa białka, e, hamartynę i tuberynę. A dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ białka te w naszym organizmie hamują powstawanie nowotworów. I jeśli te, jeden z tych genów jest uszkodzony, i brakuje któregoś białka, czy jest go za mało, powstają różne łagodne guzy, najczęściej łagodne, w różnych częściach ciała. Może być mhm. to mózg, mogą być to nerki, może być to serce, skóra i one dają szereg objawów wielonarządowych stwardnienia guzowatego.
1: Rozumiem. Pani doktor, my już za chwilę sobie przejdziemy przez to, jak wygląda życie z tą chorobą. Przejdziemy sobie także przez te uwarunkowania genetyczne, o których, o których Pani wspomniała, ale ja mam wrażenie, że ta choroba, że to schorzenie jest, przepraszam za wyrażenie, ale że jest ono stosunkowo świeże, że jednak te badania prowadzone nad stwardnieniem guzowatym, że one są, no nie powiem, że, że nie tak dawno się zaczęły, ale chyba rzeczywiście rzeczywiście tak to wygląda, że nie jest to obszar tak dobrze tak dobrze znany, no i między innymi także i dzisiaj z tego tytułu Spotykamy się na antenie Radiokliniki.
0: To znaczy, rzeczywiście jak wszystko w medycynie, jak wszelkie badania w medycynie, ostatnio postęp dotyczący diagnostyki i leczenia stwardnienia guzowatego jest ogromny. W ciągu ostatnich lat, ostatnich kilku, kilku, kilkunastu lat. Myślę, że jest to związane przede wszystkim z rozwojem różnych technik komputerowych, które wspomagają nas w diagnostyce neuroobrazowej i w diagnostyce genetycznej. Natomiast nie jest to choroba znana od niedawna. To jest mhm. choroba znana już od końca XIX wieku. Wtedy została opisana przez lekarzy, czyli to jest 140 lat mniej więcej, bo był to mniej więcej 1880 rok, kiedy została opisana. Czyli choroba znana od dawna, mhm. natomiast zrozumiana od niedawna.
1: No właśnie, zrozumiana od niedawna. Pani doktor jak rzadka jest to choroba? Jak rzadkie jest to schorzenie? Myślę tutaj zarówno o aspekcie globalnym, jak i o tym, co przede wszystkim dzieje się, dzieje się w naszym kraju. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczby, jeżeli chodzi o statystyki?
0: Ja bym powiedziała troszeczkę inaczej. Jak często jest ta choroba? Mhm. Teoretycznie jest to choroba rzadka i rzeczywiście u dorosłych to jest 1 na 10 tysięcy, u dzieci to jest 1 na 6 tysięcy, ale to są tylko te przypadki, które mamy zdiagnozowane. Myślę, że wielokrotnie więcej przypadków jest niezdiagnozowanych z różnych powodów. Albo e, objawy są na tyle nienasilone, że pacjent nie jest diagnozowany w tym kierunku, albo brak jest po prostu dostępności do różnych testów, przede wszystkim testów genetycznych, bo rzeczywiście tutaj postęp w diagnostyce genetycznej stwardnienia guzowatego to są e, ostatnie lata. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, że choroba genetyczna to mhm. nie znaczy dziedziczna, bo to, to się nam zawsze tak kojarzy. A choroba tak. genetycznie uwarunkowana, czyli odziedziczyłem ją po rodzicach. Nie. Oczywiście jedna trzecia przypadków stwardnienia guzowatego są to przypadki dziedziczne, które dziedziczy się od jednego lub od drugiego rodzica. Natomiast dwie trzecie przypadków to są tak zwane przypadki sporadyczne, w których do mutacji, do nieprawidłowości genu Dochodzi u konkretnego osobnika, czyli na wczesnym etapie rozwoju prenatalnego dziecka, czyli w większości ona nie jest, nie jest odziedziczona po
1: rodzicach. Mhm. To jest
0: bardzo ważne.
1: Pani doktor, no to właśnie, czy my mamy jakikolwiek, jakikolwiek wpływ na nasze działania? Bo pani powiedziała, że w tym stopniu wczesnym, prawda, że może wystąpić to, to schorzenie. Zatem zastanawiam się, no oprócz tych, tych genetycznych uwarunkowań, jak to wygląda? Czy my możemy jakoś zapobiec tej chorobie, zapobiec jej pojawieniu się w jakikolwiek sposób?
0: Nie, nie możemy zapobiec, ponieważ jeśli dojdzie do mutacji genetycznej, mhm. to ona jest obecna i... Tego nie da się wyleczyć. Mamy w tej chwili już kilkanaście zarejestrowanych i stosowanych terapii genetycznych na różne choroby na całym świecie, ale nie jest to jeszcze stwardnienie guzowate. Mam nadzieję, że, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli po prostu wprowadzać prawidłowe geny i wtedy, i wtedy choroba będzie wyleczona. Natomiast możemy pacjentów diagnozować wcześniej, jak najwcześniej, nawet w okresie prenatalnym, i wtedy nasze odpowiednie postępowanie może zapobiegać występowaniu padaczki, czy upośledzeniu umysłowego, Aha. czy zmniejszać nasilenie choroby.
1: My już za chwilę oczywiście przejdziemy sobie przez te poszczególne i podejrzewam, jakże różnorodne, różnorodne aspekty związane ze stwardnieniem guzowatym. Ale Pani doktor, z czego wynikają te trudności, jeżeli chodzi o diagnozowanie? Tak jak Pani powiedziała przed kilkoma, przed kilkoma minutami, te objawy, jak rozumiem, są różne, te objawy są indywidualne. Jak to wygląda? W którym momencie potencjalny chory powinien się zacząć obawiać?
0: Objawy są różne z dwóch powodów. Po pierwsze ciężej przebiega stwardnienie guzowate w, prze w przypadku mutacji TSC2, czyli zależy jaka jest mutacja, w którym genie. A po drugie, jak w większości chorób genetycznych jest, przepraszam za medyczne sformułowanie, ale mhm. postaram się go zaraz wytłumaczyć, różna ekspresja genu. To znaczy jeden pacjent z dokładnie tą samą mutacją będzie miał Jeden napad padaczkowy i przypadkowo zdiagnozowane zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym w mózgu dostanie leki i nie będzie miał żadnych napadów, wszystko będzie ok. Natomiast drugi pacjent będzie miał kilkadziesiąt napadów dziennie upośledzenie umysłowe, guzy w nerkach. No, medycyna taka jest, taka jest nasza natura, że te geny w różny sposób u, u poszczególnych chorób się yy, objawiają. Natomiast no niestety, yy, yy, znaczy może yy, nie niestety, postęp tutaj w diagnostyce jest w tej chwili ogromny. Ja już od dawna pracuję jako neurolog i kiedyś yy, zrobienie tomografii u pacjenta to było wielkie wydarzenie. W tej chwili, jak my się śmiejemy yy, z kolegami i z koleżankami na oddziale, mhm. neurolog nie zejdzie do pacjenta, który nie ma zrobionej tomografii i rezonansu. Czyli jeśli występują jakieś niepokojące objawy ze ośrodkowego układu nerwowego, pacjent ma robiony, robiony rezonans magnetyczny, czyli takie bardzo dokładne prześwietlenie głowy i tam jeśli występują objawy neurologiczne stwardnienia guzowatego, w znakomitej większości one są już w rezonansie wykrywane. Można też y, oczywiście y, zauważyć szereg różnych objawów z innych narządów.
1: Mhm.
0: Y, większość tych objawów, zdiagnozowanie tych objawów wymaga wykonania szeregu badań. Na przykład guzy nerki wymagają wykonania badania ultrasonograficznego jamy brzusznej. Guzy serca, badania echo serca. No, natomiast to, co nam się może rzucić w oczy, przy pierwszym kontakcie z pacjentem ze stwardnieniem guzowatym, to są jego zmiany skórne. Kiedyś nazywane one były znamieniem Pringla. Mhm. To są takie drobne, czerwonawe, malutkie guzki na nosie i na prześrodkowej części policzków, które nawet przypominają trądzik. Bardzo specyficzne. I one się rzucają w oczy. Kolejne takie zmiany, to są tak zwane plamy hypomelanotyczne, czyli po prostu białe plamy dość duże na skórze, takie jakby odbarwienia. Mogą być też guski y, takie około paznokciowe, mogą być zmiany na włókniaczki y, na szyi, drobne takie guzki, czyli coś, co może być traktowane jako defekt urody, a jest to po prostu jeden z objawów stwardnienia guzowatego. To jest coś, co jakby jak wchodzi pacjent, to możemy zauważyć na pierwszy rzut oka.
1: Ale to rzeczywiście, to co Pani mówi, no to faktycznie może sprawiać mylne wrażenie, no i to, co może być nawet i naszym momentami jakimś atrybutem, to co, pani, to co Pani mówi. Ja wiem, że podejrzewam, że te zmiany skórne raczej, no nie wiem, nie wiem jak one wyglądają, ale rzeczywiście możemy to traktować dosyć pobłażliwie, a to się może okazać, że to rzeczywiście jest problem dużo, dużo poważniejszy. Pani doktor, a patrzcie. Przepraszam, mhm. że
0: przerwa, ale nie chciałabym, żeby wszystkie młode dziewczyny, które mają trądzik, podejrzewały u siebie stwardnienie guzowate i się denerwowały i młodzi chłopcy to... Jest dokładnie tak, ale, ale rzeczywiście te zmiany skórne są specyficzne.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze, że to podkreślamy. Pani doktor, a jak jest ze świadomością Polaków, jeśli mowa o tej materii? No bo podejrzewam, że chyba nie jest to raczej wiedza, wiedza poszerzona, nie jest to raczej wiedza, wiedza rozległa, bo jeżeli mówi się o stwardnieniu, no to wiemy, że raczej chyba w innym kontekście, aniżeli jeżeli mowa o stwardnieniu guzłowatym.
0: Rozsiany, Dokładnie to jest częsta tak. bardzo mhm. choroba w naszym rejonie geograficznym. Ewentualnie myślimy o stwardnieniu zanikowym bocznym. Tak
1: jest.
0: To są choroby częstsze niż, oczywiście przede wszystkim stwardnienie rozsiane, niż stwardnienie guzowate. No cóż, no jest to choroba rzadka, więc tak naprawdę specjaliści, neurolodzy, specjaliści zajmujący się padaczką w ramach neurologii, Ewentualnie nefrolodzy, którzy zajmują się zmianami nerkowymi, bo tam też rosną guzy takie, mhm. które mogą zagrozić życiu. To są osoby, które najczęściej spotykają się ze stwardnieniem guzowatym. Natomiast proszę pamiętać, że te objawy występują już u dzieci, więc najczęściej Twardnienie guzowate diagnozują neurolog dziecięcy, ponieważ znakomita większość dzieci ma napady padaczkowe i upośledzenie umysłowe lub jeden z tych objawów. I takie dziecko trafia do neurologa dziecięcego. Oni są bardzo doświadczeni w diagnozowaniu rzadkich chorób neurologicznych mhm. i, i łatwiej im to idzie. Po prostu już dzieci w pierwszym, drugim, trzecim roku życia są diagnozowane w tej chwili ze względu na dostępność szczególnie badań neuroobrazowych i rozpoznawane i rozpoczyna się leczenie.
1: My już za chwilę, Pani doktor, przejdziemy sobie właśnie do leczenia. Zastanowimy się także, co jest tym największym, tym palącym problemem, jeżeli chodzi o leczenie stwardnienia guzowatego. Pani doktor, to jest choroba nieuleczalna, to jest choroba, z którą my musimy żyć do końca, do samego końca, więc zastanawiam się, na ile jest ona uciążliwa w tym życiu codziennym. Pani powiedziała, że to jest też kwestia indywidualna, prawda, że to są różne etapy, na przykład różne, różne natężenie ataków, padaczki itd., itd., ale czy możemy usystematyzować to jakoś, czy możemy powiedzieć, jak wygląda życie ze stwardnieniem guzowatym na co dzień?
0: No niestety większość pacjentów ma nasilone objawy stwardnienia guzowatego, które te najbardziej dolegliwe dla pacjenta na co dzień to właśnie padaczka i upośledzenie umysłowe. To są często pacjenci, którzy mają kilka, kilkanaście napadów dziennie. Proszę sobie wyobrazić życie takiego pacjenta i życie jego rodziny. No również szereg objawów psychiatrycznych, zaburzeń zachowania, agresji, które też bardzo utrudniają życie pacjentowi i jego współmieszkańcom, jego rodzinie. Inne objawy, takie jak na przykład guzy serca, czy guzy nerek, czy te guzki skórne są może mniej dolegliwe, ale też wymagają bardzo dokładnej i ścisłej kontroli, monitorowania, ponieważ największym zagrożeniem jest wzrost różnych guzów, mhm. przede wszystkim guzów w głowie, ale również guzów w nerkach i guzów w sercu.
1: A jeżeli chodzi o długość życia pacjenta ze stwardnieniem guzowatym, jak, jak to wygląda? No i chciałem Pani doktor spytać, czy pacjent właśnie w związku z ewentualnie postępującą chorobą, tak jak Pani powiedziała, że, to, że ten temat się niestety nasila, czy on wymaga opieki, powiedzmy, całodobowej?
0: Myślę, że duża większość pacjentów wymaga takiej opieki. Ja jestem neurologiem do, dorosłym, w cudzysłowie, mm -hmm. czyli zajmuję się pacjentami dorosłymi i Mam kilkunastu w swojej opiece chorych ze stwardnieniem guzowatym. To jest oczywiście bardzo dużo, bo z regu... ci pacjenci są z reguły rozsiani po poszczególnych neurologach, jeśli można tak powiedzieć. Tak. Natomiast wracając do pytania mhm. o, o długość życia, no niestety skraca wyraźnie przeżycie, szczególnie w tych ciężkich przypadkach. I taką bolączką systemu opieki zdrowotnej do, dla dorosłych i myślę, że nie tylko neurologicznej, oczywiście nie tylko dla stwardnienia rozsianego, jest brak ośrodków, które zajmują się w sposób wielospecjalistyczny. Bo tak jak mówiłam, ten pacjent wymaga opieki neurologa, psychiatry, mhm. nefrologa, kardiologa, dermatologa, okulisty, bo też mogą powstawać guzy w oczach, Psychologa, czyli proszę spojrzeć, jak wielu z Kompleksowa, musi prawda? Się no, no
1: właśnie, tak, że to musi być kompleksowa. Kompleksowa, Pani doktor, no to właśnie, gdybyśmy okay. mogli mhm, uszczególnić, uszczególnić te problemy, tak jak pani powiedziała, gdybyśmy mogli to troszeczkę rozwinąć, jakie są te palące potrzeby, jakie są te największe problemy, no i przede wszystkim z czego one wynikają, no i pytanie i troszeczkę taka melodia przyszłości, jakie są widoki, jeżeli chodzi o, o to schorzenie, czy będzie lepiej, czy będzie poprawa, no i pytanie, w jakiej materii ta poprawa musi być konieczna.
0: Myślę, że neurolodzy dorośli, w ogóle specjaliści różnie od, od schorzeń, które występują u pacjentów ze stwardnieniem guzowatym, powinni wzorować się na ośrodkach dziecięcych. Dla dzieci istnieją ośrodki wielospecjalistycznej opieki, nie tylko dla dzieci ze stwardnieniem guzowatym. W w dużych ośrodkach uniwersyteckich czy w dużych, w dużych miastach, na przykład jeśli chodzi o stwardnienie guzowate, to takim absolutnie wiodącym ośrodkiem w Polsce, ale jednym również z wiodących ośrodków na świecie jest Centrum Zdrowia Dziecka. Tam yy, na klinice neurologii bardzo tak szczegółowo i pod kątem opieki i terapii i diagnozy, ale również badań naukowych zajmuje się tym zespół pani profesor Katarzyny kotulskiej Juświak, a wcześniej zespół pana profesora Sergiusza Juźwiaka. To jest ośrodek naprawdę znakomity i co ważniejsze dokonał on ostatnio fantastycznych odkryć, które... Mhm niosą wiele nadziei dla pacjentów ze stwardnieniem guzowatym, ponieważ okazuje się, że wczesne leczenie pacjentów na takim etapie jeszcze bezobjawowym może zahamować postęp choroby. I myślę, że to jest ogromny sukces naszych polskich lekarzy i naukowców.
1: No i to jest rzeczywiście taka odrobina, nawet, nawet nie powiem, że odrobina, ale bardzo duża dawka optymizmu, jeżeli mowa o tym schorzeniu, Pani doktor, a jak to się ma wszystko na linii stwardnienie guzowate a koronawirus? Czy wiadomo, że jemy w czasach niespokojnych, żyjemy w czasach niebezpiecznych, czy to także może być traktowane jako ta choroba współistniejąca, o której tak głośno ostatnimi czasy? Jak to wygląda? Ta, ta
0: choroba jest chorobą współistniejącą. Tutaj myślę, że sam koronawirus oczywiście, jeśli pacjent zachorowałby mhm. na ciężką postać COVID, może mieć nasilenie napadów padaczkowych, chociaż muszę przyznać, że wielu moich pacjentów z padaczką przeszło już COVID i takiego specjalnego nasilenia u nich nie widziałam. Natomiast większym problemem mogą być zmiany w płucach i w nerkach, które występują u pacjentów ze stwardnieniem guzowaty. Ale COVID i koronawirus przede wszystkim ogranicza dostęp do lekarza dla pacjentów niechorujących na COVID. I myślę, że to jest największa tragedia w tej chwili. Wszyscy zajmują się COVIDem, oczywiście to jest ciężka choroba, Natomiast pacjent, który nie choruje na COVID jest ustawiany daleko, daleko
1: w kolejce. No niestety tak, a często nawet i pozostawione samemu sobie. Pani doktor, pomalutku i tytułem końca, gdyby słuchacze radiokliniki chcieli uzyskać jeszcze więcej informacji na temat stwardnienia guzowatego, gdzie mają tych informacji szukać, bo ja nie ukrywam, troszeczkę ten internet prześledziłem, znalazłem oczywiście nawet forum dyskusyjne na temat stwardnienia guzowatego, ale nie ukrywam, to forum jest martwe. Więc zastanawiam się, gdzie te informacje można znaleźć, gdzie można poszerzyć jeszcze wiedzę na temat tego schorzenia.
0: Myślę, że jest wiele informacji. My rzeczywiście w Polsce mamy mało takich organizacji pacjenckich, mm -hmm. które bardzo aktywnie wspomagają rodziny pacjentów chorych na różne schorzenia. Na przykład proszę sobie wyobrazić, że padaczka, na którą choruje 250 do 400 tysięcy w Polsce, to jest choroba, która nie ma swojej organizacji pacjenckiej. Także to jest bardzo ważne, żeby osoby, z, szczególnie z, które mają w rodzinie takie rzadkie choroby, spotykały się w sieci, teraz dzięki mediom społecznościowym jest to bardzo łatwe i budowały sieć kontaktów, sieć informacji, do jakiego lekarza należy się zgłosić, gdzie łatwiej jest wykonać jakieś badanie, jakie leki można stosować, gdzie są jakieś programy lekowe. I tutaj myślę, że bardzo jest ważne to, żeby wspomnieć, że mamy w tej chwili leki działające specyficznie na przyczynę stwardnienia guzowatego. Bo oczywiście możemy leczyć objawowo, podawać leki przeciwpadaczkowe i właśnie ten wielki sukces naszych naukowców z Warszawy polega na tym, że diagnozują najczęściej rodzeństwo mhm. chorych na stwardnienie guzowate już na etapie nawet prenatalnym. I, lub zaraz po urodzeniu i zanim pojawią się objawy padaczki upośledzenia umosłowego, podają leki przeciwpadaczkowe, które hamują rozwój i padaczki upośledzenia umysłowego. Natomiast jest to dalej działanie objawowe, ale bardzo skuteczne. Natomiast mamy leki i one są dostępne w Polsce i dostępne są dla pacjenta bezpłatnie, co jest bardzo ważne, które się tak bardzo nazywają ładnie, to są inhibitory mTOR. To są inhibitory tego szlaku, który jest właśnie zaburzony w stwardnieniu guzowatym. To są leki, które hamują rozwój guzów pacjentów ze stwardnieniem guzowatym. Między innymi guzów w głowie, tak zwanych gwiaździków olbrzymiokomórkowych, które są bezpośrednim zagrożeniem życia pacjenta i również guzów nerkowych. I to jest wielki sukces. To są leki, które są y, od stosunkowo niedawna dostępne w formie refundowanej w Polsce, w, pro, w formie programów ministerialnych, ale skuteczne i przeznaczone konkretnie dla tych pacjentów. To jest niezwykle ważne. To jest naprawdę postęp ostatnich kilku lat.
1: Pani doktor, mnie się wydaje, że my chyba właśnie w tym momencie podkreśliliśmy na, na finał niemalże naszej rozmowy tę najważniejszą informację, którą powinniśmy faktycznie przekazać. Czyli pani doktor, już tak naprawdę tytułem, tytułem końca, jeżeli jesteśmy zaniepokojeni, jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości i jeżeli chcemy wykryć stwardnienie guzowate już na tym wczesnym stadium, to po prostu trzeba się badać, Tak.
0: Tak, ale trzeba się nie samemu badać, tak to znaczy nie robić sobie odpłatnych badań, na przykład rezonansu, bo z tego nic nie wynika. Nie da się leczyć przy pomocy doktora Google, jeszcze nie i według mnie nigdy nie, się nie będzie y, umiało leczyć, tylko trzeba iść do lekarza, takiego, który widuje pacjentów ze stwardnieniem guzowatym, który często już jak pacjent wchodzi do gabinetu patrząc na niego jest w stanie postawić wstępną diagnozę. Ale też proszę nie panikować, nie wszyscy chorują na stwardnienie guzowate.
1: Przede wszystkim proszę nie panikować i wszystko wszystko będzie w porządku. Pani doktor Magdalena Bosak, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, oddział neurologii, była gościem radiokliniki. Pani doktor, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i życzę Państwu przede wszystkim zdrowia i cierpliwości w
1: tym ciężkim czasie.